0: Rita Becker ist 26 Jahre alt, hat ihre Gesangsausbildung abgeschlossen, arbeitet bereits als Gesangslehrerin, tritt aber auch gerne auf bei Taufen, Hochzeiten, Begräbnissen oder auch Liederabenden bzw. in diversen Ensembles. Unter anderem auch besucht sie Meisterklassen, zum Beispiel bei Angelika Kirchschlager, um sich natürlich laufend weiter fortzubilden. Also ein sehr interessanter Gast für unseren wir beginnen diesen Podcast anders als gewohnt mit einem Lied, um zu hören, wie Frau Becker singt. Herzlich willkommen, liebe Frau Becker, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Grüß Gott. Sie sind ja Sängerin, und äh, wann ist es bei Ihnen eigentlich so, dieses musikalische Talent aufgetaucht? Waren Sie schon ein musikalisches Kind?
1: Ja, ich war schon ein musikalisches Kind. Meine Oma hat immer mit mir lauter Spiele gespielt. Hoppa, Hoppa, Reiter, so fängt das an. Aber richtig, die Begeisterung ist dann gekommen, wie ich bei einer Vorstellung in Speising war, in der Volkshochschule von Hänsel und Gretel, mit dem Kinderchor von der Steiner Schule. Und da bin ich dort drin gesessen und nachher kam mich zu meiner Mama und habe gesagt, da will ich auch singen. Ja, und so bin ich dann zum Kinderchor gekommen, eben da in der Steiner Schule. Und so hat alles seinen Anfang
0: genommen. Und es ist ja so, dass ja viele Kinder gern singen und äh, aber die wenigsten eigentlich oder nicht so viele dann wirklich so gut, dass sie davon leben können, <lacht> ich sage ich mal. Und äh, woran ist das bei Ihnen so, dann so bewusst geworden, dass Sie sagen, Sie ist so ein besonderes Talent? Weil im Kinderchor werden Sie wahrscheinlich noch nicht so aufgefallen sein oder sind Sie da auch schon aufgefallen?
1: Ich bin schon im Kinderchor ein bisschen aufgefallen und durfte quasi eine Stimme alleine singen und so. Und es war einfach die Begeisterung. Ich habe gewusst, ich möchte Sängerin werden. Das wurde am Anfang sehr belächelt von meinen Verwandten und gesagt, na, das ist eine kindische Schwärmerei. Aber irgendwie ist es dann immer konkreter geworden und ich habe immer an diesem Ziel festgehalten. Und jetzt bin ich eigentlich schon fertig mit meiner Ausbildung, habe die Lehrbefähigung auch gemacht dazu was natürlich ein zweiter Standbein ist, mhm. dass man eben nicht nur selber singt, sondern auch den anderen die Freude am Singen vermitteln kann.
0: Da kommen wir gleich zu einer heiklen Frage jetzt, wenn Sie ja jetzt Gesangslehrerin auch sind. Gibt es jetzt Leute, die zu Ihnen kommen und wo Sie die sagen, ich möchte gerne singen lernen und wo Sie dann feststellen müssen nach irgendeiner Zeit, na, das wird nichts? Oder ist es so, dass eigentlich jeder singen kann, wenn er es wirklich gut lernt und übt?
1: Also ich bin der Meinung, dass jeder singen kann. Es ist manchmal am Anfang eine Schwierigkeit, dass Leute nicht gut hören können. Da muss man eigentlich das Gehör schulen am Anfang. Und sobald sie das aber lernen, können sie auch die Töne richtig treffen. Und es ist dann auch viel mit sich trauen, also dass man aus sich herauskommt, dass man sich gerade hinstellt, dass man eben auch den Mut hat, etwas von sich preiszugeben. Stimme ist etwas sehr Persönliches. Und dann, glaube ich, kann jeder eigentlich singen lernen. Ja?
0: Das ist ein schöner äh, schöne Gedanke. Es kann sich ja jeder bei Ihnen anmelden für private Gesangsstunden und kommt dann zu Ihnen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, beginnen Sie also mit dem Hörtraining dann zunächst einmal. Und wie geht es dann weiter? Wie, wie läuft diese Schulung dann ab? Also Wie viele Stunden muss man da ungefähr rechnen, bis man dann äh, einigermaßen Erfolge hat?
1: Das ist ganz verschieden, also da gibt es große individuelle Unterschiede, je nachdem, ob jemand schon ein Instrument vielleicht auch vorher gelernt hat oder eben nicht. Auch das Alter ist manchmal ausschlaggebend, ob es ein bisschen länger braucht oder ein bisschen weniger lange. Das ist dann nicht so schlimm, wenn es einmal länger braucht. Man muss sich nur darauf einlassen, dass man diese Zeit auch zulässt. Ja? Ich sage immer, es ist keine Stunde verloren, weil eben etwas zumindest bei der Persönlichkeitsentwicklung weitergeht. Vielleicht sind die Töne noch nicht so richtig, aber zum Beispiel ist der Atem schon viel lockerer. Vielleicht merkt man dann auf einmal, beim Sprechen in der Arbeit, dass es nicht so anstrengend ist.
0: Das ist äh, nie zu spät. Also das heißt, es können auch nicht nur jetzt Kinder und Jugendliche zu Ihnen kommen, sondern auch äh, Erwachsene oder ältere Menschen, die vielleicht sogar in der Pension noch sagen, ich möchte an meiner Stimme arbeiten, wäre auch kein Problem jetzt für Sie.
1: Nein, kein Problem. <lacht>
0: <lacht> ja, das und, und wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie dann, dass man so eine nette Beziehung aufbaut zu jemandem. Vielleicht singen Sie da manchmal auch dann gemeinsam mit den Leuten oder und so. Und, und, und. Ja, ja, immer wieder. Also mhm. Es
1: gibt auch viele Übungen, wo man einfach so eine Art Call und Response hat ja. oder eben, dass man eine zweite Stimme dazu singt. Das ist sehr schön. Oder ich habe auch manchmal zwei Schüler gemeinsam, die kommen als Pärchen und das ist dann auch schön, weil erstens kann man immer lernen, auch durchs Zuhören. Und dann ist eben ein Teil, wo jeder alleine singt und dann singen sie gemeinsam. Und gerade am Anfang ist das für viele angenehmer, wenn sie gemeinsam singen, weil dann hat man eben dieses Gemeinschaftsgefühl auch.
0: Ja, die, diese gemeinsamen Schwingungen, die da auftreten, das ist ja bei Ihnen auch in der Ausbildung so. Nur ist es so, dass Sie schon auch mit ganz berühmten Leuten hier, in der, Sie waren in der Meisterklasse mit Angelika Kirchschlager auch, haben da in Altenburg, dann sind Sie dann auch aufgetreten am Ende, nicht?
1: Genau, ja, das sind immer wunderschöne Sommerkurse, mit wirklich hervorragenden Künstlern Kirchschlager war ich schon heul -Kurse. und eben das Abschlusskonzert ist immer der Höhepunkt von dieser Woche und das ist immer ein, ein jährliches Highlight wenn man dorthin kommt es ist Altenburg ist ein Kloster im Waldviertel es ist eigentlich dort nichts und man kann sich nur auf die Musik konzentrieren und eben mit wunderbaren Künstlern zusammenarbeiten an der Interpretation arbeiten und Trotzdem ist es irgendwie entspannend. Es ist viel Arbeit, aber trotzdem, weil man eben nur auf das fokussiert ist, ist das ein herrliches Erlebnis immer.
0: Der, der schöne Abschluss ist dann, habe ich gelesen in, der, in einer Zeitung, dass dann auch die Frau Kirchschlager mit den Schülern gemeinsam dann auch singt, eben auf der Bühne zum Abschluss. Dann, genau, ja. das hatten wir auch schon. Ja, ja. Das <lacht> muss ein, so ein besonders erhebendes Erlebnis dann sein. Ja, und die Mühen der Ebene einer jungen Künstlerin sind ja auch die, dass man dann immer wieder zu Castings gehen muss und sich vorstellen muss und ins Gespräch bringen muss. Wie läuft denn das bei Ihnen so ab?
1: Also man muss heutzutage nach Corona immer sehr viel einschicken erstmals. Das ist schade, weil ein bisschen das Persönliche verloren geht. Man muss in eine Kamera reinsingen, aber mittlerweile, Gott sei Dank, wird es immer mehr auch wieder in Präsenz verlegt, dann arbeitet man je nachdem, wo man sich bewirbt. Also muss man Arien ausarbeiten, ähm, Lieder ausarbeiten. Manchmal ist auch gefordert ein zeitgenössisches Stück, das bereitet man dann vor und sinkt das.
0: Und dann schaut man, ob man genommen wird und das ist ja doch, ich habe das ist von vielen Künstlern schon gehört, äh, eben auch tatsächlich muss man das lernen, mit dieser Frustration auch umzugehen, wenn man nicht genommen wird und diesen ganzen Aufwand, der ja nicht gering ist, dann getätigt hat und eben nicht genommen wurde, ist, aber es ist trotzdem kein Aufwand, der umsonst ist, weil man ja doch sich weiterentwickelt hat, nämlich mal an durch jedes Säulenstudium, das man gemacht hat und so.
1: Das ist auf jeden Fall keine verlorene Zeit, weil man eben, gerade wenn man sich auf etwas eben so bewusst vorbereitet, sich unglaublich intensiv mit der Materie beschäftigt.
0: Und Sie würden ja lieber, also nicht Videos einschicken, sondern hier live singen vor den Leuten.
1: Das ist schon etwas anderes, <lacht> wenn man den Austausch mit dem Publikum hat.
0: Und auch irgendwie seinen persönlichen Kontakt, weil über das Video kommt doch der ganze Mensch nicht so rüber, nehme ich an, wie wenn man persönlich, also leibhaftig vor den Leuten steht. Genau, es ist ja, was ganz anderes, ja. <lacht> wie weit sind Sie da schon gefahren für so Castings? Ist
1: also ich war schon in Hamburg einmal. Also Deutschland ist ja. immer wieder ein Thema. Jetzt ist wieder mal ein bisschen Wien angesagt. Und ich schaue gerade, wo es mich jetzt als nächstes hin verschlägt.
0: Wäre es für Sie auch eine Idee, dass Sie so fix zu einem Ensemble dazugehören, dass Sie da in einem Theater, sich, also einer Oper, in der in dem Fall dann sich fix anstellen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind dann immer schon sehr schöne Engagements, wenn man so etwas bekommt. Das ist heute gar nicht mehr so leicht zu bekommen und erfordert sehr viel Können und auch sehr viel Glück.
0: Ich glaube auch, dass da immer wieder, ich höre das immer wieder auch von Künstlern, dass man zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz gewesen sein muss, wenn es dann wirklich gut gehabt haben soll. Es ist ja auch so, dass sie dann eigentlich sehr, unabhängig sein müssen, wir, wo sie es hinschlägt, mit so einem Engagement. Das ist ja bei Künstlern auch immer etwas, was ich mir überlegt habe, gar nicht so einfach eigentlich, weil wenn man dann ein Engagement zum Beispiel in Hamburg bekommt, ist man dann einfach in Hamburg
1: nicht. Da darf man nicht wählerisch sein.
0: <lacht> Und das ist auch für sie kein Problem, Also wenn sie es ganz woanders leben müssen, was sie bisher gelebt haben.
1: Auf das muss man sich auf jeden ja. Fall einlassen, ja.
0: Aber sie äh, versuchen auch oder bieten auch an, dass sie hier in der Region Aufführungen machen. Das heißt, sie haben äh, in verschiedenen Orten hier in Leasing oder in Wien schon Aufführungen gemacht, beziehungsweise bieten sie auch an, dass sie singen an, bei, zu verschiedenen Anlässen, also Hochzeiten beispielsweise oder Begräbnisse. Taufen. Oder und da kann man sie sozusagen buchen. Und
1: und je nachdem, was man dann vielleicht für ein Begleitinstrument haben möchte, suche ich mir noch meine Kollegen zurecht, weil als Sänger alleine ist man immer ein bisschen verlassen. Ja, man braucht immer einen zweiten dazu, einen Gitarristen oder einen Pianisten. Mhm.
0: Ich stelle mir das sehr schön vor, wenn es schöne Ereignisse sind und ein bisschen traurig, wenn es traurige Ereignisse sind. Nicht, aber das muss man mit beiden umgehen können, nicht weil eine Hochzeit ist sicherlich nett als ein Begräbnis oder so, oder ist, oder ist das egal?
1: Ja, ich finde, Begräbnisse können auch eine schöne Atmosphäre sein, weil es ist ja doch ein Abschied von einem lieben Menschen und es ist dann irgendwie ein, ein, ein guter Rahmen, wenn man eben die musikalische Begleitung dazu abliefert. Ich weiß nicht, Begräbnisse können schon auch ein schönes Erlebnis sein, Nein. einfach weil eben von einem geliebten Menschen Abschied genommen wird.
0: Ja. ja, und da ist eine sehr starke Emotion und da passt die Musik eigentlich dann auch gut dazu. Musik ist ja irgendwie auch eine Vermittlung von Emotionen. Eben auch. Sie waren also jetzt, wie schon gesagt, ein sehr musikalisches Kind und haben hier ihre ersten Schritte gemacht. Und wie war das dann in der Jugendzeit in der Schule? Hat das alles gut zusammengepasst? Also die Gesangsausbildung, wann haben Sie sich da sich dann spezialisiert schon? Und äh, haben Sie da mit der Schule dann Probleme gehabt, weil Sie so viel gesungen haben oder wie ist das abgelaufen bei Ihnen?
1: Ja, also ich war eigentlich immer sehr brav in der Schule und bei uns wurde auch angeboten, eben in der Schule Vokalunterricht hieß das damals. Und da habe ich eine sehr liebe Lehrerin gehabt, die sich wirklich engagiert hat. Da konnte ich eigentlich um die Ecke, weil ich wohne sehr in der Nähe von der Schule, schon das Gut verbinden, sowohl das Musikalische als auch quasi die Schulleistungen. Und ich war in der Schule immer recht brav und gut auch. Also es war jetzt nie so ein Problem.
0: Und Sie haben also immer sich für klassische Musik interessiert oder war auch mal eine Idee, dass Sie eine Popsängerin werden wollen?
1: Also Popularmusik selber... Dass ich wirklich in das Genre gehe als Sängerin, war nie. Ich höre es manchmal gerne mir an, Popularmusik, aber zum selber Singern bin ich nie vorgedrungen. Also ab und an ein Lied vielleicht, aber dass ich wirklich mich nur auf das spezialisiere, war irgendwie für mich nie in Frage, weil ich eben die klassische Musik liebe. Mhm. Ich liebe auch Reinhard May, das ist meine zweite Passion, aber... Das ist eben auch was anderes. Das ist mein Privatgenuss sozusagen.
0: Ja, da haben wir übrigens etwas gemeinsam. Ich bin auch ein Reinhard May-Fan der ersten Stunde und habe seine ganzen alten Lieder sehr geschätzt. Ist es bei Ihnen auch so, dass Ihnen die alten Lieder besser gefallen als die neuen oder ist das nur bei mir, alter Mensch, so, dass das so ist?
1: Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe jetzt die letzten Lieder zum Beispiel, die herausgebracht hat, sehr gut gefunden. Mhm. Sie sind, finde ich, jetzt sehr melancholisch. Ja. Yeah. Also die, die richtig lustigen. Lieder, die sind jetzt schon eher seltener geworden, habe ich das Gefühl. Und sie ja. sind jetzt ein bisschen abgeklärter. Aber ich finde die Texte sind schon sehr gut nach wie vor.
0: Texte, ja, das stimmt. Aber so diese die Lieder, so das Ganze, was also über das über Dächer oder gute Nachtfeier oder solche Sachen oder auch ja über den Wolken. Also, das hat das war eine wirklich Hits, nicht, die einem nicht aus dem Ohren gehen und jetzt haben wir das wirklich, sie haben schon recht, so das Gefühl, gut, vielleicht auch seiner Biografie geschuldet, dass er jetzt melancholischer geworden ist, aber es ist irgendwie, es sind auch diese, diese großen Hits, glaube ich, nicht mehr da dabei, also wie früher, weil früher hat er ja einen Hit nach dem anderen geschrieben. Ist das jetzt eigentlich schwieriger, klassisch zu singen oder populär zu singen oder kann man das gar nicht vergleichen?
1: Man kann es einerseits sehr gut vergleichen, weil jeder braucht eine Ausbildung der Stimme, damit er lange singen kann. Also ein Popularsänger, ein guter Popularsänger braucht genauso eine Ausbildung wie ein klassischer Sänger. Natürlich singen die dann anders, sie haben ein bisschen eine andere Technik, aber wenn quasi die, die Grundlagen fehlen, dann sinkt weder der klassische Sänger noch der Popularsänger lange, ja. Und das ist ja unser Ziel, dass wir möglichst lange mit unserer Stimme arbeiten können und nicht fünf Jahre super singen vielleicht und dann sagt die Stimme: Na, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Jetzt jetzt gehe ich in Pension. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig an der klassischen Musik, weil da so viel die geschulte Stimme im Vordergrund steht, dass man die Emotion auch so reinbringt. Das ist, glaube ich, noch ein, ein, ein zweites Ding, wenn man sagt, man singt es jetzt mal äh, fachlich total richtig, oder? aber dass man nur diese Emotion, da hat es der Popularsänger, finde ich ein bisschen leichter, weil der eher so alles machen kann, dass er emotional wirkt und der klassische hat da den Spielraum glaube ich ein bisschen geringer, nicht? Oder da sehe ich das da haben
1: Sie ganz recht, ja. also gerade am Anfang tun sich da eben Leute viel leichter in Popularmusik zu singen, weil sie eben auch ein bisschen vielleicht Sprechgesang einbringen können. Und bei der klassischen Musik haben wir halt so viele Vorgaben, dass es, muss man die Notenwerte genau aushalten oder die Töne treffen und eine Phrase bilden, dass das eben schön zusammengebunden ist, dass der Text auch einen Sinn ergibt. Das muss man halt schon gut können, damit man dann eigentlich sich fallen lassen kann und einfach das Gefühl auch durchlassen kann.
0: Gibt es irgendwelche großen Vorbilder, die Sie haben von der, in der klassischen Musik jetzt, wo Sie sagen, ja, das, die hat alles richtig gemacht?
1: Ich liebe die Elisabeth Kuhlmann, die ist ein absolutes Vorbild. Die Elina Garantscher finde ich auch ganz toll und ich mag auch sehr den Jonas Kaufmann, auch wenn er ab und an eben Abstecher zum Beispiel ins Wiener Lied macht, mhm. ja.
0: Zum Abschluss vielleicht noch kurz unseren Fragebogen äh, mit einigen Fragen, um sie besser kennenzulernen. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsmusik?
1: Also eine Lieblingsmusik habe ich gar nicht, weil es immer gerade das Stück ist, woran ich arbeite, dem kann ich besonders viel abgewinnen. Es ist immer wie, wie eine neue Beziehung zu einem Stück aufzubauen. Ganz unbestritten sind die Mozart-Opern immer ein Erlebnis. Ich liebe Mozart-Opern und Schubert-Lieder und Brahms-Lieder sind halt auch was Wunderbares.
0: Gibt es einen Lieblingsfilm oder ein bevorzugtes Filmgenre, das Sie haben? Oder sagen wenn Sie sich mal die Zeit nehmen, einen Film anzuschauen, das gefällt Ihnen?
1: Ja, also ich habe sehr gerne Das Narrenschiff mit Oskar Werner. Das ist vielleicht schon... also ist ja ein Schwarz-Weiß-Film, aber Oskar Werner ist für mich so eine Gestalt. Der wäre wahrscheinlich heute gar nicht mehr so populär, aber ich finde, der hat eine Stimme, als würde er singen. Also,
0: das stimmt, ja. Da bin ich auch ein großer Fan. Ja, ein Lieblingsbuch. Was lesen Sie gerne?
1: Ich liebe Stefan Zweig und Thomas Mann. Und Thomas Mann habe ich mit meiner Oma durchgearbeitet, die Josef und seine Brüder... Und das fand ich sehr unterhaltsam.
0: Ja, Das ist ja unglaublich, da müssen Sie es sehr, sehr gut lesen können, weil das sinnerfassende Lesen ist ja bei den jungen Menschen gar nicht mehr so vielfach gegeben und bei Thomas Mann, der da so lange Sätze, nicht? Und das ja, genau,
1: über eine halbe Seite.
0: Ja. Und haben Sie aber trotzdem gut hingekriegt, alle Achtung. Ja, und Ihre Lieblingsspeise?
1: Ich liebe Rindsuppe.
0: Das ist Bescheid, nicht? Und ohne Einlage, oder?
1: Ja, alles, was hineingehört. So. Also was gerade da ist, Grießnockerl Aha. oder vielleicht auch Leberknödel sehr und Karotten. Gut.
0: Ja, und ja, Suppe ist was Feines, das stimmt. Ich esse es leider nur als Vorspeise.
1: natürlich <lacht> selbst gemacht. Also. Ja,
0: das ist ja gar nicht so leicht, das den Ringsknochen und so, nicht? Genau, oder? muss man
1: immer eine Riesenreihen voll machen, ja. dann ist erst das Aroma gut.
0: Ja. Großartig. Sind Sie eine gute Köchin, oder? Ja. Ja, fein, Na, toll. Ja, eine Lieblingsfarbe haben Sie? Blau. Blau. Und gibt es ein Lieblingslokal?
1: Ich gehe sehr gern zum Chinesen.
0: <lacht> Mache ich auch gern. Und ein bevorzugter Urlaubsort?
1: Altenburg. Also wie gesagt, das ist eigentlich nicht nur Urlaub, sondern eben auch immer Arbeiten für mich, weil ich immer auf dieser Musikakademie dort bin. Aber das ist einfach ein Ruhepol dort und das Paradies auf Erden.
0: Und trifft man doch immer wieder dieselben Leute, oder ist das erwechselt, das auch
1: Sowohl als auch. Ja. Es gibt die, die jedes Jahr wiederkommen. Es ist ja auch dort sehr schön, weil eben Pianisten sind, Gitarristen, aber manche sind Wiederholungstäter und kommen jedes Jahr wieder. Das
0: ist schön, ja. Ja, und wenn Sie in, äh, den Satz ergänzen müssten, ich bin?
1: Ich bin offen für alles.
0: Schön. Und ein Lebensmotto?
1: Ich vergleiche das immer wie eine Pflanze. Dass die Stimme und die Persönlichkeit eben eine Pflanze ist, die man schön pflegen muss, vielleicht ab und an zurückschneiden muss, aber im besten Fall zu einer schönen Blüte bringt.
0: Und das ist ja sehr toll und pädagogisch gut gedacht als Lehrerin auch, wenn man das so sieht, dass man den Schüler so als eine Pflanze sieht, wo man schaut, sie soll nicht eingehen und sie soll wachsen, aber nicht zu so schnell und so. Also, das ist wirklich also ein sehr, sehr schöner Vergleich. Ja, und in Ihrer Freizeit, was machen Sie da?
1: Da gehe ich gern mit meinem Hund in den Weinbergen spazieren. Oder ich zeichne oder komponiere auch ein bisschen. Wow.
0: Und was zeichnen Sie da?
1: Also meistens Bleistift, Buntstift, was ich gerade halt zur Verfügung habe. Ich habe immer ein Buch mit und ein paar Stifte mit. Und da versuche ich mich an allen möglichen, an Menschen, die ich sehe, oder an einem Haus, was ich sehe, oder ein schönes Blatt. Und mhm. wenn mir ganz langweilig ist und ich irgendwo warten muss oder zuhören muss, kann man auch einfach die Hand zeichnen. <lacht>
0: Und können Sie so wirklich so Gesichter zeichnen, dass man die wiedererkennen kann? Oder?
1: Ja, ich arbeite ja. daran.
0: Das war immer ein großes Lebensziel von mir. Das habe ich nie erreicht, aber das, das finde ich großartig, dass also, ja, man das kann. Gut. Ähm, und darüber kann ich richtig lachen.
1: Ich liebe eben die Texte von Reinhard May, die, die lustigen Texte, über die kann ich sehr lachen, und über die Sketche von Otto Schenk und mit dem Helmut Lohner. Mhm, ja. Auch ja, gerade die Sketche, auch über die Oper, da gibt es ja Ja, klar, also der Otto Schenk war ja auch so
0: opernaffin. Mit welchem Prominenten würden Sie gerne einen Tag verbringen?
1: Ja, mit Leonard Bernstein würde Ach. ich gerne einen Tag verbringen, der ist schon toll. Oder eben mit einem der jetzt lebenden großen Sänger. so also Jonas Kaufmann wird mich sehr interessieren. Die Garantia. Gibt es ja.
0: genug Gesprächsstoff, Ja, das stimmt schon. Ja, und in 20 Jahren werden Sie?
1: Hoffentlich Publikum mit viel Freude
0: erfüllen. <lacht> das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Dankeschön.